0: Nancy Pelosi ist nach Taiwan gereist. China antwortet mit Militärmanövern darauf. Wir schauen uns an, warum. Und wir sprechen über Hetze gegen Menschen, die im medizinischen Bereich arbeiten. Anlass ist der traurige Fall von Ärztin Lisa Marie Kellermeier. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Mein Name ist Hydra Walse Güngert und ich darf heute Leo vertreten, der gerade quer durch Deutschland radelt. Äh, Grüße gehen raus und ich küsse dein Herz. Ihr kennt wahrscheinlich das Gefühl, wenn ihr auf dem Handy die ganze Woche mit News und Infos vollgeballert werdet. In diesem Podcast lehnen wir uns aber ein bisschen zurück und gucken die Themen an, die wirklich wichtig sind und die Diskussion, aus dem wir alle etwas mitnehmen können. Dafür hole ich mir wie immer Einschätzungen von Expertinnen und Experten und diskutiere mit einem Gast, der vielleicht nochmal eine ganz neue Perspektive geben kann. Und das ist diese Woche Marspad Mufsizian. Er arbeitet als freier Journalist unter anderem für unser Reportageformat Reporter. Dafür hat er gerade erst einen Film über Transpersonen bei der Polizei gemacht. Ich bin mega gespannt, wir sprechen später darüber. Das ist der Funk-Podcast. Okay, let's go. Das wollte ich schon immer mal gemacht haben. Und damit herzlich willkommen, Marspad. Hi.
1: Wie geht's dir? Mir geht's super. Ich freue mich, hier heute mit dir über diese ganzen Themen sprechen zu können.
0: Ja, ein paar Themen ähm, sind auch diese Woche zustande gekommen tatsächlich ähm, was hat dich diese Woche am meisten beschäftigt?
1: Ähm, tatsächlich auch ähm, Taiwan und Pelosi, weil ich glaube das war auch etwas das war irgendwie so gar nicht so richtig abzusehen oder vielleicht irgendwie schon, <lacht> ich weiß gar nicht du wolltest ja eh gleich dazu kommen, ich will ja dir jetzt nicht was wegnehmen, aber es hat mich schon beschäftigt, weil man denkt irgendwie die Welt geht gerade irgendwie unter und dann passiert da auch noch etwas und das kann man gerade irgendwie überhaupt nicht gebrauchen
0: wir starten, bevor wir jetzt auf das Thema Taiwan weiter eingehen, erstmal mit dem Best of der Woche. Top-Serie auf Netflix war diese Woche Manifest. Stranger Things wurde endlich abgelöst, es wird aber nicht weniger creepy und übernatürlich. Bei Manifest gerät einem Flugzeug in Turbulenzen, bei der Landung erfahren die Reisenden, dass inzwischen fünf Jahre vergangen sind. Mehr verrate ich hier aus Spoilergründen natürlich nicht. Marspad, hast du die Serie schon gesehen? Ähm, nein, ich bin tatsächlich im
1: Moment gar nicht so am Netflixen. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber mir ist es irgendwie zu heiß in meiner Wohnung und ich kann irgendwie nichts gucken. Ich muss irgendwie irgendwo ins Kühle und deswegen kann ich zu Hause nicht so viel Zeit verbringen, habe ich das Gefühl. Ich muss immer in irgendeinen Park oder raus und wenn, dann bin ich tatsächlich gerade mehr so auf Disney Plus Trip. Ich muss dazu sagen, ich habe vor kurzem Disney Plus gekündigt, als irgendwie bekannt wurde, dass in den USA irgendwie Disney Geld an Republikaner gegeben hat, die irgendwie queerfeindliche Gesetze unterstützt haben. Da habe ich gesagt, aus äh, Gründen äh, kündige ich das jetzt. Äh, aber vor kurzem ist dann tatsächlich eine S Serie Teil 2 gekommen, die ich unbedingt gucken musste. habe so meine eigenen Werte da wieder untergraben und habe mir wieder Disney Plus geholt. Aber ich habe äh, versprochen, wenn ich das geguckt habe, dann... Ähm, werde ich das wieder kündigen. <lacht>
0: ich ich finde das total spannend mit den Werten, was du jetzt gerade sagst. Ähm, gerade wenn es ja um die persönlichen Bedürfnisse geht, äh, inwiefern ist man halt generell dazu bereit, dann die eigenen Werte dann auch wieder abzugeben?
1: Ja, voll. Also ich habe da... Ähm ich habe tatsächlich aber lange nicht nicht lange mit mir gekämpft ich habe direkt äh, gekündigt als ich diese Nachricht gesehen habe und das gelesen habe weil irgendwie dachte ich so ich unterstütze damit eigentlich leute die gegen mich arbeiten und gegen meine rechte und freiheiten das kann ich irgendwie nicht verantworten ähm, habe das auch jetzt ein paar monate durchgezogen aber irgendwie bei dieser einen serie wurde ich dann doch schwach weil tatsächlich witzigerweise und kurioserweise es ist es eine serie über einen Schwulen, der ein Coming-out bei seiner Familie hat und so weiter. Und dann denkt man sich so, hä? Also irgendwie auch ganz komisch.
0: 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatten diese Woche Taiwan, Karl Lauterbach Corona, also quasi Karl Lauterbach und Corona zusammen. Und äh, Grunewald, ähm, Marspad, was hast du zuletzt gegoogelt?
1: Ich habe tatsächlich Taiwan gegoogelt, ähm, weil ich damit äh, tatsächlich das Gefühl hatte, ich kenne mich nicht genug damit aus. Äh, dafür, dass es der nächste große Krieg werden könnte äh, auf dieser Welt, äh, musste ich mich ein bisschen damit auseinandersetzen. Und eigentlich wollte ich das gar nicht, äh, weil ich das Gefühl habe, ich habe zu viele Nachrichten im Kopf, äh, die ich eigentlich gar nicht so alles wissen will. Aber irgendwie leben wir alle auf diesem kleinen Planeten und müssen irgendwie miteinander auskommen und das wäre schon wichtig zu wissen, was da drüben am anderen Ende der Welt abgeht.
0: Ja, voll und ich wünschte mir noch eine Google-Suchanfrage dann. Wie kommen wir alle auf dieser Welt schön und gut zurecht miteinander? Äh, wir kommen zum nächsten Punkt. Der erfolgreichste deutschsprachige Insta-Post diese Woche kam vom Account Couple on Tour mit fast 400.000 Likes. Für alle die, die den Account nicht kennen, Vanessa und Ina sind ein Paar, das auf Insta für ganze 2,5 Millionen Follows sein Leben dokumentiert. Und die beiden haben jetzt ihr erstes Kind bekommen. Auf dem Post sind die Babyhände von ihrer kleinen Tochter Olivia Rose zu sehen, die jetzt drei Wochen alt ist. Hast du es auch geliked? Ich habe es nicht mal gesehen. <lacht> <lacht> habe ich was verpasst? Ich muss gestehen, ich habe es jetzt auch nur in Vorbereitung zu diesem Podcast auch nochmal mir angeguckt. Vorher haben die mir auch nichts gesagt und deswegen kommen wir vielleicht in den Bereich ähm, zum nächsten Punkt, wo wir uns beide doch auf jeden Fall besser auskennen sollten. Und zwar bei uns ähm, auf dem Funk-Instagram-Kanal war diese Woche ein Post über die schlimmsten AutofahrerInnen Deutschlands am erfolgreichsten. Kleiner Spoiler, Menschen mit Porsche sammeln am häufigsten Punkte in Flensburg. Wer hätte das gedacht? Marspad, was für ein Auto fährst du?
1: <lacht> ich muss dazu sagen, ich musste etwas lachen, als ich das gesehen habe, ähm, weil ich selber von mir behaupten würde, ich bin kein guter Autofahrer. Ich habe noch nie ein Auto besessen, aus guten Gründen. Ich leihe mir meistens ein Auto, wenn ich irgendwie für die Arbeit äh, unterwegs bin. Ansonsten brauche ich nie ein Auto. Ich wohne in Köln. Hier sollte man auf jeden Fall kein Auto fahren. Also auch Fahrrad und Straßenbahn reicht völlig aus und man ist immer viel schneller. Deswegen also für meinen Umzug habe ich jetzt ein Auto gebraucht und ja, wie gesagt, für die Arbeit. Und dann meistens weiß ich auch nicht, was das für Autos sind. Hauptsache, die fahren. <lacht>
0: Geil. Ich muss gestehen, bei mir war das halt so, dass äh, mit meinem ersten richtigen oder normalen Gehalt habe ich mir tatsächlich direkt so ein Auto gekauft, so ein Mercedes, weil das halt so eine Art auch von Statussymbol ist, weil wir da auch, glaube ich, ein bisschen anders sozialisiert worden sind. Und was mich da wiederum gefreut hat, ähm, Mercedes ist quasi nicht mal unter den Top Ten, ich, womit ich nicht gerechnet hätte. Aber bevor ich jetzt weiter Autotalks hier führe… Kommen wir doch zum Aufreger der Woche und zwar, der kommt natürlich von Donald Trump. Donald Trump hat seine Ex-Frau Ivana Trump auf einem seiner Golfplätze in New Jersey begraben lassen. Das wirkt jetzt erstmal komisch, könnte für Donald Trump aber einen finanziellen Nutzen haben. In New Jersey sind Friedhöfen nämlich von Grundeinkommens- und amerikanischen Mehrwertsteuer befreit und es gibt keine Mindestanzahl an Gräbern, die ein Grundstück braucht, um von diesem Gesetz zu profitieren. Also mit anderen Worten, Trump hat aus seinem Golfplatz auch einen Friedhof gemacht und kann damit Steuern sparen. Trumps Sprecher weisen diese Begründung natürlich zurück, aber in der Vergangenheit hat Trump wohl auch schon versucht, auf dem Golfplatz Grabstellen verschiedener Form anzulegen und hat ihn eine Zeit lang auch als Bauernhof angemeldet. Deswegen wurden auf dem Golfplatz für eine Weile auch Ziegen gehalten und äh, Heu hergestellt. Marspet, wenn wir jetzt schon mal bei Friedhofen sind in verrückten Orten, was ist der verrückteste Ort, wo du dir vorstellen kannst, eines Tages begraben zu werden? Boah. Gute ist Frage. Deep, aber ja. jetzt bin ich auf die Antwort hm, gespannt.
1: Irgendwo, ich denke irgendwo im Weltall, also ich würde irgendwo im Weltall begraben, also kann man das, nee, man kann es nicht so richtig begraben we <lacht> werden. Denn Willst du noch irgendwo, fliegen? <lacht> ja, das wäre doch voll die schöne Vorstellung, man schwebt so über der Erde irgendwie irgendwo im Weltall rum, bis dann so ein Meteorit einen so wegballert, das wäre doch eigentlich eine ganz geile Vorstellung, <lacht> oder? Wie ist was bei dir?
0: Ich hatte mal früher so den Wunsch, so aus mir soll ein Baum werden oder sowas. Dann hatte ich aber irgendwie einen Traum, wie irgendwie aus mir heraus Wurzeln schlagen. Dann habe ich von diesem Traum abgesehen. Uh, oh, doch nicht. <lacht> ja, weil, weil das irgendwie wehgetan hat. War richtig verrückt. Ähm, aber eine Frage, die ich mir tatsächlich stelle, meine Wurzeln liegen ja in der Türkei, ähm, ist halt so, ey, wie ist es eines Tages, wenn meine Eltern nicht mehr da sind, wenn ich nicht mehr da bin, in welchem Land möchte ich tatsächlich begraben werden? Früher war es immer so für mich, nicht nur, dass ich gesagt habe, so, ich möchte in der Türkei unbedingt begraben werden, sondern... Ähm, zwischen den Städten, wo meine Mutter herkommt und mein Vater herkommt. Mittlerweile weiß ich, dass es Deutschland sein wird, aber ich weiß jetzt schon, unsere Familie wird sich trennen. Und Marspad, ähm, ich als Hüdaverdi finde deinen Namen halt eh voll spannend, weil der genauso selten ist wie meiner. Hast du auch solche Struggle gehabt so?
1: Boah, fang mir nicht an. Ich glaube, der Podcast wird dann zu lange. Ähm, also ich glaube, ich meine, jetzt vor dem Podcast habe ich dir ja auch meinen auch Namen ausgesprochen. Ähm, das ist ja ganz normal. Also auch auf der Arbeit schreibe ich immer, wenn ich irgendwie äh, irgendwelche Radiobeiträge zum Beispiel mache und Kolleginnen und Kollegen mich irgendwie anmoderieren, muss ich auch immer irgendwie in Klammern dazu schreiben, wie die Aussprache ist. Und ich habe da ganz, ganz, ganz weirde Erlebnisse schon gehabt äh, mit Menschen, irgendwie die auch gesagt haben, Oh, also immer sagen, ist der echt? Ähm, nee, habe ich mir gerade ausgedacht, einfach um dir einen falschen Namen zu sagen, weil ich gerade nichts zu tun habe. Oder irgendwie so, ja, ach, ist doch nicht schlimm, kannst du heiraten und dann kannst du den Namen ändern und so, so So Tipps, nach denen ich gar nicht gefragt habe, so völlig übergriffig, ähm, wo, man, wo ich eigentlich so denke, mittlerweile ist es bei mir so, ich finde meinen Namen toll und ich freue mich, dass ich so einen sehr special Namen habe. Früher fand ich den irgendwie schlimm. Ich hatte auch eine Phase, da wollte ich den irgendwie doch ändern, bin irgendwie zur Behörde gegangen, habe mich voll informiert, ähm, weil mich das sehr belastet hat, immer dieses damit konfrontiert werden, immer am Telefon irgendwie eine halbe Stunde buchstabieren zu müssen, wie ich heiße. Und am Ende ist es denen sowieso egal. Ähm, aber mittlerweile denke ich mir so, das ist doch irgendwie was Besonderes. Das macht unsere Gesellschaft doch auch aus, wenn wir irgendwie nicht alle gleich heißen. Und deswegen denke ich mir mittlerweile so, ja, wer das nicht äh, sich äh, an, äh, lernen möchte, es auszusprechen oder sich nicht damit
0: auseinandersetzt, das ist nicht mein Problem. Zum Abschluss dieser Runde, was bedeutet dein Name eigentlich?
1: Oh, die Frage habe ich gerade gestern erst gestellt bekommen, also in Armenien, also meine Wurzeln liegen in Armenien, ich bin in Armenien geboren, meine Eltern kommen beide aus Armenien, ähm, ist das so, dass irgendwie so Bezirksleiter, so ein bisschen wie die Bürgermeister hier so heißen und das Lustige ist, ich habe eine kleine Schwester und immer wenn sie irgendwie armenisches Fernsehen guckt und die irgendwie sagen, hier der Leiter von Didet, und dann meinen Namen sagen als Bezeichnung äh, von, von diesem Menschen, dann sagt sie immer, warum sagen sie immer deinen Namen im Fernsehen? Das ist irgendwie ganz lustig. Ich glaube, meine Eltern fanden sich da irgendwie ganz lustig.
0: Geil, deine Eltern haben das System gedribbelt und dich zum Bürgermeister gemacht. Ähm, wir kommen jetzt zu den Themen, bei denen wir ein bisschen deeper gehen. Was ist los in Taiwan? Am Dienstag ist die US-Politikerin Nancy Pelosi nach Taiwan gereist. China hat darauf sehr schnell und sehr verärgert reagiert. Marsbett, war dir klar, dass das richtig Stress geben wird? Ähm, ehrlich gesagt
1: nicht, aber das hätte es vielleicht sein sollen, ähm, weil es ist ja so ein bisschen wie die Ukraine-Russland, also das ist ja irgendwie so ein Konflikt, der ja schon sehr lange schwillt, also der hat ja jetzt nicht gerade erst angefangen. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn solche Dinge da passieren, hat man auf einmal auf einmal das Gefühl, huch, da ist ja irgendwie so ein Konflikt. so, Aber der ist halt nicht jetzt erst gekommen. Ähm, ich hätte mir nicht gewünscht, dass der kommt. Aber wenn man sich so ein bisschen mit der Geschichte auseinandersetzt, dann ist es ja jetzt nicht zum ersten Mal, dass solche Drohungen auch kommen. Ich glaube, das Krasse ist jetzt nur, dass da scheinbar wirklich auch ernsthaft was passieren könnte. Und ich glaube, jetzt nach ähm, dem Angriffskrieg gegen die Ukraine halte ich das gar nicht mehr für so unwahrscheinlich. Ich glaube, so bis vor ein, zwei Jahren war ich noch so, oh ja, ach, die wissen doch alle, was das für wirtschaftliche, politische und soziale Folgen haben könnte, wenn man so einen Krieg beginnt. Und mittlerweile, glaube ich, sollten wir alle aufgewacht sein, dass sowas wirklich passieren kann. Und äh, das ist jetzt zwar nicht in Europa, das ist etwas weiter weg, aber das wird auch Einfluss auf die ganze Welt haben. Ähm, deswegen ja, habe ich da tatsächlich auch ein wenig also, oder große Sorge dass das passieren kann.
0: Zu dem Einfluss, ähm, auch gerade hier in Deutschland haben wir auch nochmal eine Experteneinschätzung, die blenden wir gleich ein, aber hier nochmal eine kleine Gedankenstütze für alle. Äh, China findet den Besuch von Nancy Pelosi in Taiwan deswegen so problematisch, weil Taiwan für die chinesische Führung zu China gehört. Deswegen zwingt China auch jedes Land, das diplomatische Beziehungen mit Peking haben will, und das sind so ungefähr alle, keine offiziellen Kontakte zu Taiwan zu unterhalten. Und jetzt fliegt ausgerechnet seine Spitzenpolitikerin aus den USA nach Taipei und auch noch, obwohl China schon vorher klar kommuniziert wurde, dass China das nicht tolerieren wird. Wir haben euch die Story hinter dem Streit um Pelosis Besuch zusammengefasst.
2: Eigentlich gibt es schon seit über 70 Jahren zwei chinesische Staaten, China und Taiwan. Taiwan hat sich aber in der Vergangenheit zum kompletten Gegenteil von China entwickelt. Heute gehört Taiwan zu den stabilsten Demokratien in Asien. Und die Taiwanesen wollen weiter unabhängig von China bleiben. China hat die Abspaltung von Taiwan aber nie akzeptiert und verfolgt seitdem eine Ein-China-Politik. Deswegen steht auch die militärische Eroberung Taiwans durch China immer wieder im Raum. Es wird vermutet, dass das noch in der Amtszeit von Chinas Präsidenten Xi Jinping passieren soll. Die USA haben sich gesetzlich zur Verteidigungspflicht von Taiwan verpflichtet, obwohl sie China diplomatisch anerkannt haben. Deswegen kommen auch immer wieder US-VertreterInnen nach Taiwan, um ihre Solidarität zu bekräftigen. Aber dass eine so ranghohe Politikerin wie Nancy Pelosi das macht, hat es seit gut 25 Jahren nicht mehr gegeben. Das macht natürlich Eindruck und gefällt China so gar nicht. Wir haben unsere Mr. Wissen to go Mirko Drotschmann mal gefragt, wie wahrscheinlich es ist, dass China bald versucht, wird, Taiwan einzunehmen und ob Russlands Krieg gegen die Ukraine daran etwas geändert hat.
3: Es gibt die Theorie einiger Expertinnen und Experten, die sagen, der Ukraine-Krieg hat China ermutigt, Taiwan möglichst bald anzugreifen, möglichst bald eine Invasion zu starten. Allerdings spricht auch einiges dagegen, denn tatsächlich ist es so, dass China eher langfristig denkt. China möchte Taiwan komplett in der Volksrepublik aufgehen lassen, aber China weiß auch, dass das nicht so einfach möglich ist, insbesondere militärisch nicht so einfach möglich. Man möchte das Militär erst einmal, wie die chinesische Führung sagt, modernisieren. So steht es im 14. Fünfjahresplan Chinas. Da heißt es, Zitat, man möchte sicherstellen, dass das Jahrhundertprojekt, die Amerika zu modernisieren, 2027 abgeschlossen ist. 2027, das ist so eine Jahresmarke, die da fällt. Eigentlich will China sich generell erst bis zum Jahr 2035 komplett sicher für die Zukunft aufstellen. Aber beim Militär soll es eben schneller gehen. Und da wird vermutet, dass es damit zusammenhängt, dass man in Taiwan Fakten schaffen möchte. Und dass die Armee eben im Jahr 2027 bereit sein soll, Taiwan anzugreifen. Das hat aber jetzt mit dem Krieg in der Ukraine nichts zu tun. Zu tun. Aber dieser Krieg in der Ukraine ist trotzdem interessant für China, weil das Land gesehen hat, dass es im Ernstfall so ist, dass der Westen sich dann doch zurückhält und nicht selbst eingreift in so einen Krieg, sondern nur in Anführungszeichen mit Waffenlieferungen und anderen Dingen unterstützt. Und das könnte dazu beigetragen haben, dass China sagt, okay... Wir haben ja nichts zu befürchten. Wenn wir Taiwan angreifen, dann passiert uns vergleichsweise wenig. Und dazu kommt auch, dass China das vielleicht noch als letztes schon seit einer ganzen Weile das Ziel hat, sich komplett unabhängig zu machen vom westlichen Ausland. Es gibt ja die Strategie Made in China. Man möchte sich komplett selbst versorgen, sodass Sanktionen des Westens im Falle eines Angriffs zum Beispiel gegen Taiwan kaum Wirkung zeigen. Und dazu braucht man eben noch ein bisschen Zeit.
2: Auf den Besuch von Nancy Pelosi hat Peking aber jetzt schon reagiert. Mit Wirtschaftssanktionen und Kriegsmanövern in der Nähe von Taiwan. Chinesische Kampfjets sind in die Luftverteidigungszone von Taiwan eingedrungen. Das ist sowas wie die Pufferzone zwischen Taiwan und China. Und chinesische Kriegsschiffe befinden sich in der Meerenge zwischen China und Taiwan. Und am Donnerstag hat China auch erste Raketen in Richtung Taiwan abgefeuert. Taiwans Verteidigungsministerium hat wiederum erklärt, die taiwanesischen Streitkräfte würden sich auf einen Krieg vorbereiten, ohne einen Krieg zu wollen. Also, die Lage ist sehr angespannt und wir wollten von Mirko noch wissen, welche Auswirkungen das auf uns in Deutschland haben könnte, wenn aus diesen Spannungen wirklich ernst wird.
3: Die Spannungen wirken sich auf Deutschland insofern jetzt schon aus, als dass das Verhältnis zu China, das sowieso nicht das Beste ist, politisch gesehen zumindest, noch weiter abkühlt. Wirtschaftlich arbeitet man aber trotzdem eng zusammen und da wird sich, würde ich jetzt mal mutmaßen, wenig verändern. Aber wenn diese Spannungen eskalieren, wenn China tatsächlich Taiwan angreifen sollte, dann gibt es ganz massive Auswirkungen auf Deutschland. Mal davon abgesehen, dass so ein Angriff unvorhersehbare Folgen hätte, dass es zu einem Flächenbrand kommen könnte, möglicherweise sogar zu einem Dritten Weltkrieg. Hat es auch wirtschaftliche Auswirkungen insofern, als dass der größte Chiphersteller Asiens in Taiwan seinen Hauptsitz hat. Und wenn der nicht mehr arbeiten kann, dann können eigentlich gar keine elektrischen Geräte mehr gebaut werden. Dann stehen überall die Bänder still auf der ganzen Welt. Und dann können wir in Deutschland auch keine Waschmaschinen, Kühlschränke oder Computer, Grafikkarten, was auch immer mehr kaufen, weil diese Chips eben fehlen. Und man merkt ja jetzt schon, welche Folgen unterbrochene Lieferketten zum Beispiel haben. Das würde dadurch noch einmal massiv verstärkt. Ein eine unglaubliche Wirtschaftskrise wäre definitiv die Folge. Wie gesagt, im Falle eines Angriffs. Aber schon jetzt ist das Verhältnis Deutschland-China deutlich abgekühlt, weil Deutschland traditionell an der Seite der USA steht. Nicht zuletzt auch, weil beides NATO-Mitglieder sind.
0: Jetzt haben wir ein bisschen Kontext bekommen. Marspet, was denkst du über die Situation? Ich fand tatsächlich, dass Mirko das gerade richtig gut auf den Punkt gebracht
1: hat. Also im Sinne von, es könnte was passieren, tut es jetzt gerade noch nicht so akut, also es bahnt sich an, aber es ist ja jetzt noch nicht äh, was etwas passiert, aber es ist sehr wahrscheinlich ähm, und es wird auf jeden Fall Folgen für uns alle haben. Ich glaube, das ist bis ähm, zu dem Krieg äh, jetzt äh, oder den Angriffskrieg Russlands, waren wir irgendwie immer so, ah ja, wenn da irgendwo was passiert, irgendwie ist halt deren Problem und man merkt halt wirklich, es ist nicht nur deren Problem, es ist das Problem von uns allen ähm, und es wird auf jeden Fall Folgen für uns in Deutschland haben, wenn man das jetzt, sage ich mal, nur rein egoistisch mal betrachtet, irgendwie, ich kann meine Computer nicht mehr kaufen oder ich muss das Doppelte dafür bezahlen. Ähm, am Ende ist es ja aber tatsächlich so, dass die unschuldigen Menschen halt irgendwie äh, darunter leiden, die Anwohner Taiwans, die halt irgendwie dazwischen jetzt stehen, so also sie wohnen dort friedlich, ähm, sind aber jetzt in so ein Spannungsfeld von politischen ähm, ja, Machthabern gekommen, die irgendwie scheinbar in den letzten Jahren etwas gelangweilt <lacht> sind, habe ich das Gefühl, irgendwie sorry, äh, durch Covid irgendwie so ein bisschen äh, ja, gelangweilt worden sind und das Gefühl haben, jetzt müssen sie wieder ein bisschen äh, Action machen in dieser Welt. Ich finde das sehr beunruhigend ähm, und äh, ja wünsche mir nicht, dass das passiert, weil am Ende, wie gesagt, die ganzen unschuldigen Menschen darunter leiden werden, äh, wie das ja in der Ukraine auch der
0: Fall ist. Deswegen kurz gefragt, war der Besuch von Nancy Pelosi richtig? Boah, schwierig. Ich
1: glaube, auf der einen Seite ist es total wichtig, dass ähm, sie Solidarität zeigen. Ich meine, es äh, ist ja nicht zum ersten Mal passiert. Es ist ja eine Freundschaft, die sie pflegen, weil ohne die Unterstützung der USA oder, ähm, ja, ich glaube, wenn Taiwan irgendwie völlig alleine dastehen würde, würde es vielleicht lang, nicht mehr lange Taiwan geben. Also ich glaube, es ist total wichtig, dass man dort symbolisch was zeigt. Aber es war natürlich auch, ähm, man hatte vielleicht auch kommen sehen, was passieren kann. Also ich glaube, es ist so ein Entweder-Oder, weil auf der einen Seite natürlich auch Taiwan sich Waffen aus den, aus den USA kauft. Also sie, die USA finden es natürlich auch wahrscheinlich ganz gut, dass Taiwan da jetzt irgendwie auch auf ihre Hilfe ein, einigermaßen angewiesen ist. Aber auf der anderen Seite ähm, war das natürlich eine symbolische, schon Provokation kann man davon sprechen. Also man hat ja jetzt auch gesehen, Pelosi und auch ihre ähm, Familie haben ja jetzt auch Sanktionen seitens China bekommen. Ähm, also wo das jetzt hinführen wird, das will man eigentlich nicht, weil am Ende denkt man sich so, muss die USA sich wirklich in allem einmischen. Also es ist total wichtig, dass sie solche Staaten unterstützen. Auf der anderen Seite ähm, machen sie es nicht immer besser.
0: Was ich ja noch krass finde, eine gemeinsame Recherche von Follow the Money, Korrektiv, Süddeutsche Zeitung, Deutsche Welle Deutsch und Deutschlandfunk und weiteren europäischen Medien hat versucht, sich das mal anzugucken. Ähm, gerade so inwiefern auch China Wissen aus Deutschland abgreift. Ähm, Forschende von mindestens 48 deutschen Hochschulen arbeiten demnach mit einer akademischen Institution in China zusammen, bei der es ein hohes Risiko der Nähe zum Militär gebe. Denn für China soll die deutsche Forschung von großer Bedeutung sein. Nach Informationen, die dem Recherchverbund aus deutschen Sicherheitskreisen vorliegen, ist die kommunistische Führung besonders für das Wissen in Bereichen wie IT, Luftraumtechnik, ähm, Agrartechnologie und künstliche Intelligenz interessiert. So, es ist halt auch wieder so etwas gerade wirtschaftlich betrachtet, wenn wir uns Ukraine und Russland angucken, dass wir uns da wieder abhängig machen, beziehungsweise auch Sachen von uns abgeben. Weil diese eine Welt wird es ja nicht mehr geben, oder? Ich habe so ein Gefühl, dass es halt echt so ein Ding ist, Autokratien gegen Demokratien. Was denkst du?
1: Boah, schwierig. Also wenn man sich so die letzten 100 Jahre mal anguckt, dann ähm, ja verändern sich Dinge in dieser Welt manchmal ziemlich krass. Und manchmal gibt es lange Phasen, wo man das Gefühl hat, irgendwie ist es lange friedlich. Also man hört ja auch oft irgendwie von, also ich höre das oft von älteren Kolleginnen und Kollegen oder auch Leuten aus meinem Umfeld, die irgendwie sagen, boah, wir hatten so lange Frieden und irgendwie so lange war alles gut. Aber wenn man mal genauer hinguckt, war nicht alles gut. Also vielleicht war einfach vor deiner Haustür alles gut. Aber in dieser Welt war nie wirklich alles richtig gut. Deswegen habe ich das Gefühl, solche Dinge, passieren immer wieder, jetzt ist es glaube ich einfach so eine Menge von Dingen, die passieren, dass man das gar nicht verarbeiten kann, also ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe das Gefühl, ich kann Dinge teilweise nicht mehr verarbeiten, weil einfach so viel ist, was auf mich auf, auf, einprasselt, so irgendwie krieg hier, Pandemie dort, die nächste Pandemie, die sich irgendwie schon anbahnt, ähm, so dass ich irgendwie das Gefühl, also ich, ich versuche irgendwie darüber, ähm, das so zu, zu sortieren, ist das wirklich so, dass, ich jetzt, dass es jetzt wirklich viel mehr Kriege gibt oder viel krassere, inwiefern man das irgendwie, äh, sage ich mal, bemessen kann ähm, oder ist es einfach ein Gefühl, was ich habe? Das kann ich gar nicht so richtig beantworten.
0: Hast du einen Tipp, wie man sich ablenken kann auch mal, gerade in der jetzigen Situation?
1: Also ich glaube, bei uns beiden ist es ja so, dass wir ja in dem Bereich arbeiten, wo wir täglich sowas lesen und irgendwie das nicht komplett wegschalten können. Aber ich habe das so, dass ich jetzt schon seit mindestens einem Jahr keine Push-Mitteilungen auf meinem Handy anhab. Also das ist in meinem Umfeld halt so, what the fuck, du guckst jetzt auch schon so, oh mein Gott, wie kannst du nur. Aber ich merke, das hilft mir total, weil diese super wichtigen Sachen, die bekomme ich sowieso mit. Ich bin alle paar Minuten bei Instagram, so da bekomme ich es spätestens sofort mit oder irgendwie, es wird sehr wahrscheinlich nichts geben, was nicht zwei, drei Stunden warten kann, dass ich das irgendwo lese, ähm, so dass ich das Gefühl habe, das hilft mir, nicht die ganze Zeit irgendwie auf meinem Handy, oh Gott, der nächste Krieg ist da, ähm, weil der wird nicht in zehn Minuten mich betreffen. So Also es ist okay, wenn ich das paar Minuten später lese, dann habe ich das auch so, dass ich ähm, also zwei, dreimal im Jahr mal so zwei Wochen in äh, Social-Media-Pause mache, also alles irgendwie lösche und äh, nur im Notfall mal reingucke, das hilft mir auch total, und ansonsten natürlich spreche ich mit meinen Freunden sehr viel über Themen, so also anders als auf der Arbeit, weil auf der Arbeit sind wir ja sehr so, ne, was müssen wir berichten und so. Und mit Freunden bin ich dann mehr so, was macht das mit mir und wie kann ich damit umgehen, so was ich jetzt vielleicht weniger auf der Arbeit so richtig machen kann. Das hilft mir auf jeden Fall, damit besser klarzukommen.
0: Bei unserem nächsten Thema geht es um Suizid. Wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, überspringt bitte die nächsten Minuten. Wenn ihr Hilfe braucht, wir verlinken euch Hilfsangebote in den Show Notes. Kurz vorab, wir berichten hier im Podcast eigentlich nicht über Suizide, weil das ein sehr sensibles und ein sehr privates Thema ist und auch viele Menschen triggern kann. Einzige Ausnahme, wenn es darüber eine größere gesellschaftliche Diskussion gibt. Und letztes Wochenende gab es so einen Fall, aus dem sich eine ziemlich große gesellschaftliche Diskussion entwickelt hat. Es geht um die österreichische Landärztin Lisa Marie Kellermeier. Hier kommt eine kurze Zusammenfassung darüber, was wir über den Fall wissen.
2: Am letzten Freitag wurde die 36-jährige Ärztin Lisa Marie Kellermeier tot in ihrer Praxis aufgefunden. Fremdeinwirkungen werden ausgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft hat Abschiedsbriefe gefunden und geht von Suizid aus. Sie war in Österreich bekannt dafür, sich in der Öffentlichkeit, zum Beispiel auf Twitter, stark für Corona-Impfungen einzusetzen und über die Folgen von Covid-Infektionen aufzuklären. Dafür wurde sie massiv von Impfgegnern und aus dem Querdenkenmilieu bedroht. Was genau ihre Beweggründe waren, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Aber sie hat immer wieder deutlich gemacht, dass sie unter den Drohungen gelitten hat. Auf Twitter hat sie auch manche geteilt und gegen einige davon Anzeige erstattet. Sie muss sich so bedroht gefühlt haben, dass sie einen privaten Sicherheitsdienst für die Praxis engagiert hat und selbst dort eingezogen ist. Trotzdem musste sie im Juli ihre Praxis schließen, unter anderem, weil sie ihren Mitarbeitenden kein normales Arbeitsumfeld mehr bieten konnte. Der Sicherheitsdienst hat viel Geld gekostet, aber erschien ihr notwendig, weil sie sich von der Polizei nicht ausreichend beschützt gefühlt hat. Ihr Tod hat in Österreich und auch in Deutschland große Betroffenheit ausgelöst. In Wien gab es am Montag eine Mahnwache mit mehreren tausend Menschen. Joko und Klaas haben ihr ja am Dienstag die Ausgabe von Wer steht mir die Show gewidmet, um nur ein paar Beispiele zu nennen.
0: Ich war richtig sprachlos, als ich davon gehört habe, ehrlich gesagt. Es hat mich richtig krass mitgenommen. Was war so deine erste Reaktion, als du von dem Fall gehört hast?
1: Ähm, also, ich muss erstmal sagen, mich hat es auch mega mitgenommen. Also, einmal. Der Punkt, dass sie einfach ihren Job macht, so, also sie, sie impft, so, sie, sie hilft, dass wir diese Pandemie irgendwie äh, in den Griff bekommen. Ähm, also, sie tut eigentlich was für die Menschen und niemand muss sich ja nach wie vor impfen lassen. So, also es ist halt schon immer noch irgendwie so, so ein. Und, und, und auf der anderen Seite wird sie aber dafür angefeindet, so, wo ich so denke, wenn du ein Problem damit hast, dann geh dahin, wo die Regeln gemacht werden und nicht, wo die Person das einfach ausführt. So, mal abgesehen davon hat mich das einfach persönlich sehr mitgenommen, dass sie so schutzlos wirkte. Also dass sie irgendwie auch, wie du ja eben gesagt hast, sich nicht geschützt gefühlt, genug geschützt gefühlt hat von der Polizei. Wo ich mich auch frage, so wir werden Hassnachrichten und wird wird Gewaltandrohung im Internet immer noch nicht ernst genug genommen? so Und wie kann das sein, nachdem, also in diesem Jahr, Jahr immer noch sein, dass, dass das immer noch nicht ernst genug genommen wird? Da müssen wir auf jeden Fall, finde ich, mehr drüber reden.
0: Der Fall hat ja quasi in äh, Österreich stattgefunden. Aber auch in Deutschland ist die Situation für Ärzte und Ärztinnen Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, nicht leicht.
2: Erik Bodendieck ist Präsident der Sächsischen Landesärztekammer und hat uns die aktuelle Situation geschildert.
4: Wir konnten schon vor... Beginn der Pandemie eine deutliche Verschlechterung der Situation in den Arztpraxen wie auch Notaufnahmen und Krankenhäusern im Auftreten von Patientinnen und Patienten gegenüber Ärztinnen und Ärzten oder auch Pflegepersonal oder Angestellten in Arztpraxen beobachten. Letztlich hat aber die Pandemie nochmal diese Veränderung ganz deutlich herausgebracht. Wir sehen sehr deutlich mittlerweile auch durch tätliche Angriffe und auch genügend schriftliche Beweise, eine Verschärfung der Bedrohungslage für Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal, Rettungspersonal und auch Angestellte in Arztpraxen. Das kann der Gestalt sein, dass man am Ende auch E-Mails bekommt, wo drin steht, dass man äh, auf der Erschießungsliste aufgenommen worden ist oder auch allgemeine E-Mails bekommt, wo in der Tat Ärztinnen und Ärzte oder man ganz persönlich angegriffen wird bezüglich seiner Äußerungen, die in aller Regel wissenschaftlich fundiert und abgewogen stattgefunden haben. Tätliche Angriffe haben wir erlebt bezüglich Personal bei mobilen Impfteams.
2: Im Falle von Lisa Marie Kellermeier lief die Hetze größtenteils online ab. Das klingt für viele vielleicht erstmal nicht so schlimm, aber auch das kann wirklich heftig sein für betroffene Personen. Wie genau solche Online-Hetzkampagnen ablaufen können, hat uns Pier Lamberti vom Center for Monitoring, Analyse und Strategie erklärt. Sie forscht als Psychologin zu Menschen, die an Verschwörungen glauben.
5: Wenn man sich anschaut, wie so Hetzkampagnen kampagnen ablaufen, sieht man da eigentlich immer ja, ähnliche Muster. Es wird sich entweder dazu verabredet, dass eine Person attackiert wird. Dann werden teilweise diffamierende Hashtags erstellt gegen die Person. Es ähm, passiert, dass reichweitensteigere Accounts, Beiträge der Person, die attackiert wird, teilen, ähm, dann vielleicht ja mit ein bisschen Andeutung so ne, wie blöd ist denn die Person oder guck mal hier in Masken Ultra und die wissen dann ja auch wie es weitergeht, nämlich erschuffieren er sich alle dann darunter, wechseln dann zu dem Betroffenen Account, überziehen den mit Hetze, dann wird das Ganze noch auf Telegram geteilt, ähm, da weiter verbreitet, da Stimmung gemacht, um dann wieder irgendwie auf andere Netzwerke überzugehen. Ähm, und das heißt, man, ja, das sind tatsächlich Netzwerkstrategien. Und das sind Strategien, die genutzt werden, ähm, damit Personen aufhören, öffentlich sich zu gewissen Themen zu äußern, ähm, dass sie nicht mehr dazu sprechen. Und gerade wenn es eben Darum geht es zum einen, zu benennen, was da passiert. Also wenn man klar benennt, dass es sich um Rechtsextreme handelt, wenn man den Antisemitismus bei querdenken Co nennt, äh, kann man sich sehr sicher sein, dass man äh, dafür attackiert wird. Aber eben auch gerade, wenn marginalisierte Personen sprechen, wenn Transpersonen Inhalte posten, Jüdinnen und Juden, wenn schwarze Frauen sich öffentlich äußern, werden sie eben mit Hetze überzogen. Und das hat zum einen für die Betroffenen natürlich furchtbare Auswirkungen. Sie müssen sich mit ihrer eigenen Sicherheit nochmal anders auseinandersetzen, müssen Maßnahmen treffen, die sie ja, wenn das Kosten verursacht, in der Regel auch privat tragen. Aber natürlich ist es auch neben der direkten Sicherheitsfrage auch eine psychische Belastung die da auf Betroffene zukommt. Und darum geht es eben auch, Leute aus dem Diskurs zu drängen. Und deswegen ist es nicht nur fürchterlich für die Einzelperson, sondern das betrifft auch die Demokratie als Ganzes. Es geht eben darum, eine diverse plurale Demokratie anzugreifen und verstummen zu lassen.
0: Du stehst ja sozusagen auch in der Öffentlichkeit. Auf deinem persönlichen Insta-Kanal hast du ja auch deine Corona-Infektion dokumentiert gehabt. Hast du damals irgendwelche Anfeindungen deswegen bekommen?
1: Ähm. Sorry. Äh, in dem Fall tatsächlich gar nicht. Also da haben mir sehr viele auch aus meinem Umfeld äh, ja, gute Besserungen und so weiter gewünscht. Aber ich habe tatsächlich vor einiger Zeit auch vermehrt beruflich über Covid berichtet und habe da teilweise wirklich richtig weirde Nachrichten gekriegt, so wo ich so dachte, so hä? Also irgendwie, da wird einem wieder so klar irgendwie ist, nicht alle Menschen ticken so wie in deinem eigenen Umfeld. So, es gibt Menschen, die ticken nochmal komplett anders. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich besonders über Themen ähm, zum Thema LGBTQI oder irgendwie auch Migration und so weiter berichte, dass gerade dann immer ganz, ganz viel äh, Hassnachrichten äh, kommen. Also ich habe mal das Gefühl, wenn es nicht das, so dieser Lebensstil di der eigenen Menschen ist oder sie das Gefühl haben, irgendwie diese Menschen schränken ihr eigenes Leben in irgendeiner Form ein, dann werden sie total anti und schreiben solche Nachrichten. Deswegen fand ich gerade das voll auf den Punkt, was die Expertin gesagt hat. Ich konnte bei jedem Wort nicken, ähm, weil ich habe tatsächlich auch sehr oft solche Nachrichten bei Instagram bekommen, weil ich jetzt zum Beispiel auch selber auf ein äh, schwul lebe auf Instagram schon seit einigen Jahren und dann tatsächlich von so üblichen Beleidigungen bis teilweise wirklich krassen Drohungen kommen also Morddrohungen habe ich teilweise auch schon irgendwie so kriegst so du finde raus wo du wohnst und dann äh, pass mal auf und so also wirklich so richtig krasse Sachen und auch so zu so Familie und so ich bin dann immer so dass ich diese Dinge immer alle anzeige so also tatsächlich bislang hat das immer zu nichts geführt, weil dann immer so Briefe kommen wie, ja, das ist zu aufwendig, das machen wir nicht. Ähm, was mich teilweise wirklich erschüttert, weil wenn das im echten Leben passieren würde, würde es nochmal ganz anders damit umgegangen werden als Online-Hassnachrichten. Ähm, Aber ich mache das auch einfach äh, der Statistik wegen teilweise, so, damit man sieht, so äh, irgendwie es ist viel mehr, als man irgendwie vielleicht denkt. Die meisten machen es ja nicht, weil jetzt wie bei mir das zu nichts führt. Darüber müssen wir reden, dass äh, die Polizei da einfach überfordert ist. Das ist zu viel. Sie haben teilweise nicht die technischen Möglichkeiten. Ich weiß, noch vor einigen Jahren das erste Mal, als ich sowas angezeigt habe, hieß es ja, wir wissen nicht, wie wir die Person finden sollen. Dann war ich so, hä, es gibt IP-Adressen, sonst was. Könnt ihr das nicht irgendwie äh, irgendwie nachprüfen? Ach so, ja, müssen wir mal gucken. So, so hä? So, ich war völlig er erschüttert, so, dass ähm, man da völlig überfordert ist. Und ich glaube, dass man da viel mehr Schulung braucht für die Polizei, viel mehr technische Möglichkeiten, viel mehr Ernsthaftigkeit und natürlich Personal. Ne? Also wenn jetzt wirklich alle Online-Nachrichten angezeigt werden würden, wäre wär die Polizei völlig überfordert. Und die meisten machen es nicht, weil es, wie gesagt, wie bei mir, leider zu nichts führt. Aber das darf Menschen nicht abschrecken, auch die, die diesen Podcast jetzt gerade hören. Solche Nachrichten im Internet sind eine Straftat. Wenn man solche Nachrichten schreibt, kann man dafür wirklich eine krasse Strafe bekommen. Und seit vergangenem Jahr ist es auch so, dass gerade auch äh, solche... Hassnachrichten und, und Gewaltandrohungen an zum Beispiel queere Menschen an den Staatsschutz gehen. Also es ist nicht irgendwie mal etwas, deswegen hat die Expertin, das finde ich auch total gut gerade gesagt, es ist ein Angriff auch gegen die Demokratie. Also man ähm, tritt, sage ich mal, damit demokratische Werte mit Füßen und einem muss bewusst sein, das kann richtig krasse Folgen haben. Das ist nicht einfach mal eben eine Nachricht. Mal abgesehen davon, dass es Menschen sind, die diese Nachrichten lesen, die das völlig verletzt und verängstigt, kann es für einen selbst wirklich krasse Folgen haben.
0: Gerade in Situationen, wo du dann Angst hast, was gibt dir da Kraft
1: und Mut vor allem? Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich bin mittlerweile komplett abgestumpft. Also es klingt total schlimm, aber ich bin wirklich abgestumpft. Ich krieg Nachrichten und bin einfach nur noch so pff. Also ich, ich weiß nicht mehr, ich, hab, ich ich empfinde wenig mehr mittlerweile dabei, was total schlimm ist, weil wenn man so richtig krass As Nachrichten kriegt, dann ist es, es ist nichts Egales, also es ist was, was 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 nicht sein darf einfach. Aber mittlerweile ist es ähm, so, dass ich einfach das Gefühl habe, das hilft mir mehr, wenn ich das nicht so an mich ranlasse. Also die meisten blocke ich mittlerweile direkt so und dann hatte ich jetzt vor ein, zwei Wochen erst einen, der irgendwie... Ähm, glaube ich, irgendwas äh, aufgrund meiner Sexualität mich beleidigt hat, dann habe ich den geblockt, dann hat er mir wieder eine Nachricht geschrieben und mich dann irgendwie als äh, irgendwie, äh, also irgendwie du Jude, bla bla bla, irgendwie so. Und ich war so, Alter, das sind, das sind auch einfach Volksverhetzungen, was du da betreibst. Das ist einfach eine Straftat. Hör auf damit so und ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich mir mittlerweile ähm, versuche, das einfach überhaupt nicht an mich ranzulassen und ich kann damit besser umgehen, als wenn ich äh, ja irgendwie alles irgendwie so Freunden zeige oder sag guck mal, was hier passiert ist. Also manchmal teile ich das. In meinem, in meinem Account und, und zeige halt, was das bedeutet, so wenn man solche Nachrichten kriegt, was, was es für Nachrichten gibt, was es für Menschen gibt, die solche Nachrichten schreiben. Ähm, aber tatsächlich bin ich da echt abgestumpft, was ich selber nicht so gut
0: finde. Danke für deine Offenheit bei dem Thema. Ähm, machen wir doch mal weiter mit einer Runde Kurznews. Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine hat am Montag zum ersten Mal wieder ein Schiff mit Getreidelieferung den Hafen von Odessa verlassen. Also endlich mal gute Neuigkeiten aus der Ukraine. Davon abgesehen, dass in der Ukraine immer noch Krieg herrscht und keine friedliche Lösung in Sicht ist. Die Lieferungen sollen in den Libanon gehen. Da, aber auch in vielen Ländern in Asien und Afrika, werden die Getreidelieferungen aus der Ukraine dringend benötigt. Zum Teil hungern die Menschen dort schon, weil sie sich die gestiegenen Preise für Getreide nicht mehr leisten können. Jetzt ist die große Frage, halten sich die Ukraine und Russland an ihr Abkommen, damit weitere Getreidelieferungen aus der Ukraine folgen können? Marspet, wie optimistisch bist du?
1: Erstmal äh, freue ich mich tatsächlich, dass sie das geschafft haben, diese Lieferung irgendwie ja anzustoßen und das irgendwie soweit äh ja, nicht zu Ende, es ist ja jetzt nicht noch nicht komplett vorbei, aber voranzutreiben, weil das, sie brauchen das ja auch. Also das Land kann ja nicht durchgehend in einem sich in einem Krieg befinden. Und wenn sie die Möglichkeiten haben, äh, da irgendwie andere Länder zu beliefern, dann können wir uns ja erstmal freuen, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich habe unter einem Instagram-Post gesehen, ich glaube, das war auch bei der Tagesschau, wo jemand irgendwie geschrieben hat, ja, also wenn ähm, die jetzt schon Getreide ausliefern, dann kann es denen ja nicht so schlecht gehen, ne? Und dann äh, denkt man sich auch so, hä? Also äh, das ist, also wenn es möglich ist, es ist doch total wichtig, da auch, sage ich mal, finanziell für die Ukraine, weil sie brauchen auch Geld, sie brauchen Möglichkeiten, um sich zu verteidigen äh, gegen Russland und deswegen kann man aus egoistischen Gründen einfach auch schon sich freuen, dass das passiert, weil sonst wird in jedem Bereich äh, im Alltag die Preise explodieren. Und das wird irgendwann so weit kommen, dass man sich fast nichts mehr wahrscheinlich äh, als Normalsterblicher leisten kann. Und deswegen ist es ja erstmal ein sehr guter Schritt. Also ich habe es nicht für wahrscheinlich gehalten. Also ich habe es gesehen und war so, huch, so äh, wie ist das möglich? Aber scheinbar haben die sich ähm, da geeinigt mit Russland und der Türkei, dass es da Wege und Möglichkeiten gibt, wie lange das aufrechterhalten wird von Russland, das werden wir ja noch sehen. Es ist ja nicht, wäre das nicht das erste Mal, dass Russland gegen Versprechen verstößt. Deswegen hoffe ich erstmal, dass, da, dass es weiter gut läuft.
0: Davor stehe ich mit meinem Namen. Olaf Scholz ist für einen Fototermin extra nach Mülheim an der Ruhr gefahren, um dort vor einer Turbine zu posieren. Klingt random, aber auch auf den Pressefotos, die gerade durchs Internet gehen, sieht der ein bisschen lustig und verloren aus. Aber das Ganze hat natürlich auch einen wichtigen Grund. Es handelt sich um eine Gasturbine für die Gaspipeline Nord Stream 1, die Russland angeblich fehlen würde, um wieder mehr Gas nach Deutschland und Europa zu liefern. Das Ding ist, nur diese Turbine wurde schon längst in Kanada gewartet und ist seit Mitte Juli ready zum Weitertransport von Deutschland nach Russland. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz auch nochmal deutlich gesagt. Putin kann diesen Vorwand nicht mehr verwenden, keine technischen Gründe mehr für die ausbleibende Gaslieferung ins Feld führen. Offiziell heißt es von der russischen Seite, es würden noch Unterlagen für den Weitertransport nach Russland fehlen. Marsbett, was ist deine Lieblingsausrede im Leben?
1: Also definitiv irgendeine zum zu spät kommen. Ich komme tatsächlich sehr oft zu spät, obwohl ich eigentlich im Kopf alles durchgehe und es klappt meistens nicht und ich kann mir das immer nicht erklären. Und ich weiß gar nicht, was meine Lieblingsausrede war. Sag sage ich jetzt natürlich nicht, weil wenn Leute das hören <lacht> jetzt und ich das das nächste Mal sage, dann wissen sie, dass es eine Ausrede ist. Was ist denn deine Lieblingsausrede?
0: Ja, ich will jetzt nicht meinen Tricks machen. Nee, ähm, puh, als du es gerade gesagt hast, dachte ich so, hey, der Klassiker ist so, die Bahn hatte Verspätung, weil das ist halt auch glaubwürdig, weil die Deutsche Bahn gar nicht so häufig zu spät kommt. Aber dann dachte ich mir wiederum, vielleicht kommt die Deutsche Bahn gar nicht so häufig zu spät, und die Leute benutzen das halt zu häufig als Ausrede. Komischer Gedankengang.
1: <lacht> Boah, voll gut, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Vielleicht müsste man sich da mal besser einlesen. Naja.
0: Bayern-Bashing. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder findet, sein Bundesland bekommt gerade einiges ab, vor allem was Bayerns Energiepolitik angeht. Und natürlich findet Söder die Kritik ungerechtfertigt. Für ihn ist klar, in Deutschland herrscht eine Anti-Bayern-Stimmung und dank der Sommerpausen sogar einige PolitikerInnen in die Debatte eingestiegen. Wolfgang Büchner, der stellvertretende Regierungssprecher, hat aber klar gemacht, Bayern-Bashing gibt's nicht. Aber so oder so, ich glaube jetzt denken einige, Söder ist ja jetzt vielleicht ein bisschen überempfindlich aber um den lieben Markus hier mal ein bisschen aufzumundern, Marsbett, was magst du an Bayern besonders gern?
1: Äh, ja. <lacht> oh Gott. Ähm, ich war gar nicht so oft in Bayern bislang tatsächlich. Also meistens um nach Österreich zu fahren. <lacht> ähm, und ansonsten tatsächlich ihre Natur. Also ich bin tatsächlich auch nicht so der Bierfan, Also ich mag auch gar kein Bier eigentlich. Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, dass Bier, ich glaube, wenn Leo hier wäre, wäre er so Yay, Bier äh, und Brezel. Äh, oh ja, das ist wahrscheinlich sehr gut. Aber kann ich nicht so
0: Beurteilen. Message an Putin. Seit Monaten hält der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen Ukraine an. Jetzt meldet sich Mentalist und Löffelverbieger Uri Geller dazu auf Twitter. Das ist eine Warnung an Wladimir Putin. Ich werde jedes Molekül meiner Gedankenkraft nutzen, um dich an einem nuklearen Angriff zu hindern. Außerdem verlangt er die Hilfe seines Publikums. Wir sollen uns fünf Sekunden lang ein strahlendes energetisches Kraftfeld vorstellen, um ihn zu unterstützen. Und nochmal kurz zur Einordnung. Putin hat zwar immer wieder der Nutzung von Atomwaffen gedroht, aber erst vor einigen Tagen bekräftigt, keinen atomaren Erschlag von Russland auszuwollen. Was genau Moskau tatsächlich plant, kann man natürlich nie sicher sagen. Aber nochmal zurück zu Uri Geller. Glaubst du an Magie?
1: Ich wünschte, ich würde es.
0: Also... Ich, ich habe
1: mich irgendwie total gefreut, dass er auch mal so wieder ein bisschen aus dem verstaubten, äh, aus der verstaubten Ecke gekommen ist, der Uri Geller, weil, wir, geben wir es zu, wir waren damals alle große Fans von ihm und haben es alle geglaubt und haben alle einen Löffel in die Hand genommen und haben gedacht so, boah, jetzt schaffe ich das. Und es hat leider dann nicht geklappt. Aber ja, also ich fand es witzig, weil ich habe unter dem Tweet äh, gesehen, hat jemand geschrieben, sowas wie, äh, die ganze Welt ist eine Komödie, gew Komödie geworden. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ja. Er hat irgendwie recht, weil irgendwie spinnen jetzt einfach alle nur noch. Und vielleicht sollte man das auch so sehen, damit man nicht völlig wahnsinnig wird.
0: Und noch eine Special-Kurznachricht zum Schluss der Kurznews. Am Sonntag haben die deutschen Frauen im EM finale gegen England ja leider verloren. Aber die Nationalspielerin Laura Freigang hat trotzdem ein positives Fazit für uns gezogen.
6: Also die Europameisterschaft war eine unglaubliche Erfahrung. Wir haben uns ja im Vorhinein alles zugetraut im Gegensatz zu vielen anderen, denke ich, aber wussten natürlich auch nicht genau, wie es wird und haben es dann wirklich geschafft, auf den Punkt topfit zu sein. Wir sind als Team sehr zusammengewachsen, gerade auch über die Vorbereitungslehrgänge in Herzogenaurach und haben einfach richtig, richtig gute Spiele gezeigt und wenn es sportlich läuft, dann ist die Zeit sowieso auch nochmal leichter zu genießen und schöner. Wir hatten einfach sehr viel Spaß auch innerhalb der Mannschaft und die Atmosphäre war unglaublich in den Stadien. Wir haben es einfach genossen. Dann ist natürlich so weit zu schaffen bis ins Finale war unglaublich. Es war einfach ein richtig cooles Turnier. Schade, dass wir es nicht krönen konnten mit dem Titel, aber ich denke jetzt im Nachhinein, auch nach zwei, drei Tagen, haben wir sehr viel mehr gewonnen, als wir verloren haben. Und wir hätten den Titel gerne mit nach Hause gebracht, aber... So ist nächstes Jahr eine Weltmeisterschaft, darauf kann man sich freuen. Ich glaube, dass wir es geschafft haben, ganz viele Zuschauer zu begeistern in Deutschland. Und Das ist wirklich schön, weil das wünschen wir uns ja immer, dass wir mit dem Sport begeistern können. Und ich denke, das haben wir geschafft. Ja, und jetzt geht es dann bald schon weiter.
0: Marsbett, bist du auch ein guter Verlierer? Ich bin ein sehr guter Verlierer
1: tatsächlich. Also ich kann es auch überhaupt nicht verstehen, warum man ein schlechter Verlierer sein soll weil irgendwie, man kann nicht immer gewinnen im Leben. Es ist doch schön, wenn andere sich auch freuen. Wobei, es kommt sicher darauf an. Aber ich habe selten so einen, wo ich so denke, ich muss gewinnen, sonst bin ich so grumpy, wie das oft so bei so Brettspielen ist oder so, wo dann jemand so die ganze Zeit so voll verbissen und so richtig aggressiv wird. Ähm, ich weiß nicht, ich genieße das, wenn ich gewinne.
0: Ähm, aber ich mache mich auch lustig, wenn ich verliere. Ähm, kommen wir mal zu dem Thema, das du uns mitgebracht hast. Und das ist dein neuester Film für unser Format Reporter. Da hast du ja aber Transmenschen bei der Polizei berichtet, beziehungsweise darüber, wie schwer es für Transmenschen ist, überhaupt bei der Polizei zugelassen zu werden. Du hast ja dafür mit verschiedenen Protas gesprochen. Ähm, was haben die denn so für Erfahrungen mit und bei der Polizei gemacht?
1: Boah, sehr unterschiedlich. Also, ich habe tatsächlich sehr wenige bekommen, die vor die Kamera gekommen sind, beziehungsweise einer wollte auch nur telefonieren. Die meisten, mit denen ich gesprochen habe oder geschrieben habe, die wollten nicht vor die Kamera, weil sie Angst hatten, äh, irgendwie dass ihnen berufliche Konsequenzen drohen. Ähm, und das, was ich so gehört habe, war teilweise ziemlich erschreckend. Für mich war das Thema ja auch relativ neu. Ich wusste davon vorher gar nicht, dass es irgendwie seit einem Jahr jetzt neue Regeln gibt, dass jetzt auch Transmenschen zur Polizei kommen. Ich glaube, man muss vielleicht vor den, zum Hintergrund noch sagen, weil ich oft das Gefühl hatte, man versteht vielleicht nicht so richtig, was ist das Problem gewesen. Also wenn äh, vorher, bis vergangenes Jahr, standen Regeln, wenn man sich bei der Polizei beworben hat, dass man als Mann mindestens zwei funktionierende Hoden haben muss. Und äh, zum Beispiel Brustimplantate waren verboten und man muss da irgendwie auch ein funktionierendes Hormonsystem haben und so. Und das entstand natürlich im Gegen von vielen Dingen, die Transmenschen oder die meisten Transmenschen ja tun, nämlich geschlechtsangleichen Operationen oder eine Hormontherapie machen. Oder allein, wenn man zum Beispiel ähm, den Geschlechtseintrag zum Beispiel geändert hat, wenn da jetzt irgendwie zum Beispiel männlich steht und du hast dann keine Hoden, weil du wirst nie... Äh, funktionierende Hoden oder zumindest Stand jetzt funktionierende Hoden irgendwie bekommen können, dann warst du einfach raus. Es war völlig egal, was du für Fähigkeiten hast, du warst einfach raus. Ähm, und das war natürlich ziemlich krass für viele. Und die Regeln haben sich geändert, aber nach wie vor funktioniert das nicht überall. Also nach wie vor ist das bei einigen... Polizeistellen, Ärzten, die die Menschen untersuchen, so, dass sie diese neuen Regeln nicht anwenden einfach. Und dann Leute ausgeschlossen haben, die, sage ich mal, eine Hormontherapie machen. Also ich habe mit einer gesprochen, die wollte anonym bleiben, sie hat mich angerufen, während äh, eines anderen Drehs hat sie mich angerufen. Sie hatte meinen Kontakt bekommen von wem anderen und hat dann mir äh, erzählt, dass sie sich beworben hatte bei der Bundespolizei und dann abgewiesen wurde. Und man hat ihr am Telefon gesagt, dass weil sie halt eine Hormontherapie machen, sind sie raus. Und, und das kann natürlich nicht sein, weil die, wie gesagt, die Regeln haben sich geändert. Sie hat dann dagegen geklagt ähm, und hat auch vor dem Gericht Recht bekommen. Es kamen dann richtig krasse Sachen raus. Also die Bundespolizei hatte auch auf ihren Unterlagen, ich habe diese ganzen Unterlagen gesehen und deswegen hat mich das unfassbar schockiert. Also die Unterlagen wurden auch mit Trans gekennzeichnet von der Polizei. Also so ein bisschen wie irgendwie schwul oder sonst was, was halt völlig daneben ist eigentlich. Ähm, genau, und die haben sie halt einfach abgewiesen. das Gericht hat gesagt, ihr müsst sie quasi einladen und die haben auch gesagt, ja, wir hätten sie auch äh, eingeladen für so eine ärztliche Untersuchung und bei diesen Unterlagen, also ich habe das Gericht vom, äh, die Unterlagen vom Verwaltungsgericht äh, quasi bekommen, äh, da steht halt drin, dass haben sie nie gemacht, also das waren dann einfach irgendwelche vorgeschobenen Gründe, dass das, ja, um sie auszuschließen und man hat sie wirklich da monatelang diskriminiert und sie hat dann irgendwann auch gesagt, das möchte ich dann auch nicht mehr, ich möchte nicht bei so einem Arbeitgeber arbeiten, der mich durchgehend diskriminiert, ich habe auch mit einer anderen gesprochen, die sehr gute Erfahrungen gemacht hat, ne also es gab nicht nur die schlechten Erfahrungen, das ist wichtig, dazu zu sagen, die gesagt hat, ja, sie hat auch eine H Hormontherapie gemacht oder macht eine, aber sie hatte auch Glück, weil ihre Ärztin, die sie untersucht hat, kannte sich voll mit diesen Themen aus. Also die war da voll drin und wusste, was das bedeutet und so. Ähm, deswegen hat das auch einigermaßen dann funktioniert bei ihr. Also ich habe gemerkt, es ist wirklich äh, noch ein weiter Weg, bis da, sage ich mal, diese Regeländerungen auch ja, wirklich komplett umgesetzt werden. Also es waren echt krasse Sachen. Also man will einfach einen Job machen, den man gerne machen möchte. Man möchte irgendwie in den Staatsdienst gehen. Man möchte da teilweise auch sein Leben für riskieren. Und dann hängt es von deinen Geschlechtsteilen ab oder irgendwelchen anderen Sachen, ähm, ob das geht oder nicht.
0: Ja, du hast ja eine neue Regelung erwähnt. Bei der Umsetzung unterscheidet sich das ja von Behörde zu Behörde. Ähm ist es sind also die, die Behörden in den jeweiligen Bundesländern. Also ist es dann so, dass in Berlin jemand dann eher zugelassen wird als in Bayern zum Beispiel? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist total gut, dass du das fragst, weil ähm, es fühlt sich so an, als wäre es so. Es darf aber nicht so sein, weil diese Regeln gelten für alle Polizeien in Deutschland. Also ob das die Bundespolizei ist oder die Polizei in Bayern oder Berlin, wie auch immer diese Regel, also diese sogenannte Polizeidienstvorschrift 300, gilt für alle. Also die, die müssen sich alle dran halten. Aber es ist schon so, dass ähm, quasi die da teilweise unterschiedlich das bemessen. Und die meisten, die eine Ablehnung bekommen, gehen dagegen nicht vor, weil sie sich oft nicht, oft nicht wissen, was sie dagegen tun können. So und ähm, Ich habe mit einigen gesprochen, die dann quasi sich an so Beratungsstellen gewandt haben und die haben dann gesagt, hey, es gibt eine neue Regel, geh dagegen vor. Aber Wer will schon gegen seinen zukünftigen Arbeitgeber klagen? Also das tun die wenigsten so. Das ist so ein bisschen wie ich kriege eine Wohnung nicht aufgrund meines Namens, so und dann klage ich erstmal gegen den Vermieter, um dann diese Wohnung zu kriegen so und das war auch so ein bisschen das Feedback unter den Kommentaren. Das haben ganz viele auch so geschrieben, ja, die klagt sich da ja rein und so weiter und das ist für mich völlig ähm, nicht nachvollziehbar, weil es geht um ein Recht, worauf ich bestehe, weil ich nicht aufgrund meiner Identität quasi diskriminiert werden möchte. Das ist ein Recht, was allen zusteht in diesem Land und es ist völlig in Ordnung, wenn man dann dagegen klagt. Natürlich steht es jedem offen, ob man das möchte, weil, wie gesagt, hat man jetzt vielleicht nicht so Bock, direkt von vornherein sich mit seinem zukünftigen Arbeitgeber, Arbeitgeberin zu zoffen, ähm, aber wenn man das möchte, kann man das auf jeden Fall tun und ähm, ja, in wie gesagt, in dem Falle von Maria. also wir haben ihren Namen geändert, sie heißt dann echt anders, äh, ist das so, dass sie dann irgendwann doch eingeladen wurde. Sie hat sich aber dann mit einem Brief an das Innenministerium gewandt und erst dann, also wir wissen nicht, ob es unbedingt zusammenhängt, aber es sieht ja danach aus, äh, hat sie eine Einladung bekommen, aber es war schon an sich schon zu spät, weil die Ausbildung hatte schon lange angefangen. Also es war für sie jetzt einfach eine sehr ungünstige Zeit danach zu rücken, sodass sie dann auch gesagt hat, aus diesen ganzen Gründen will ich das nicht mehr. Und deswegen, also ähm, jede Behörde, jede Polizeibehörde muss diese Regeln gleich anwenden. Sie tun es aber nicht.
0: Was ich aber auch heftig fand, ähm, ist, als dein Film draußen war, hast du auf Insta gezeigt, was für heftige Reaktionen auf dem Film ähm, es auf YouTube vor allem gab. Die waren ja nicht alle positiv, oder?
1: Nein, also ich habe tatsächlich noch nie so einen krassen Gegenwind bekommen gegen einen Film von mir. Ähm, ich glaube, ich würde jetzt sagen. 90, 95 Prozent der Kommentare waren negativ, was mich erstmal super überrascht hat, so aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr erschließt sich mir das auch. Also die Kommentare bestanden eigentlich zu allem größten Teil darin, dass die Öffentlich-Rechtlichen kritisiert wurden. Ich finde das total wichtig, dass wir über die Rolle der Öffentlich-Rechtlichen reden und was wir mit den Geldern machen, weil es, ich meine, die, die Menschen in diesem Land bezahlen uns so, wie wir arbeiten quasi auch für sie, aber die Art und Weise, wie das gemacht wurde, fand ich irgendwie total befremdlich, weil ähm, so dieses ganze Thema queere Menschen infrage gestellt wurde. Also es wurde irgendwie gesagt, so ihr habt keine anderen Themen auf dieser Welt und wen interessieren denn diese fünf Leute da, die da Probleme bei der Polizei haben? Und ich würde mir sehr, sehr, sehr doll eine konstruktive Diskussion über solche Themen wünschen, weil es geht nicht um fünf Menschen, Es sind natürlich viel, viel mehr als fünf Menschen. Ähm, allein ich habe mindestens mit zehn gesprochen. Es geht einfach um Dinge in diesem Land, die so laufen, wie sie nicht laufen sollen. Also, wenn die Polizei, die dafür zuständig ist, dass Gesetze in diesem Land eingehalten werden, selber gegen Gesetze verstößt, finde ich, müssen wir darüber reden, wie das sein kann, dass ein staatliches Organ sich selber nicht an Gesetze hält, die sie uns quasi, wo sie darauf achten, dass ich die einhalte. So, da hat das überhaupt nichts damit zu tun, dass es um Transmenschen geht. Natürlich ist es jetzt ein Beispiel an Transmenschen, aber es geht um ein Größeres Thema. So, und das würde ich mir wünschen, dass man das mehr dahinter sieht. So, und ähm, ja, diese. 5 bis 10 Prozent, die da was geschrieben haben inhaltlich, die haben ja auch total sinnvolle und nachvollziehbar und gute Kritik oder auch äh, Ideen geschrieben und das hat mich total gefreut. Also ich auf Instagram habe ich ganz viele Nachrichten gekriegt ähm, von Menschen, die das total gut fanden, dass wir das machen. So Und die sind leider oft die, die eher leiser sind, weil die anderen sind viel mehr und viel lauter.
0: Das knüpft gut an die nächste Frage an dich. An dich. Hab, äh, du hast ja echt die Mühe gemacht, auch auf viele Kritiken ähm, persönlich zu antworten in der Kommentarspalte. Was war denn für dich die Kritik, wo du gesagt hast, ähm, da nehme ich mir auch was raus. Da hat diese Person auch ein bisschen recht.
1: Äh, du hast total recht. Also ich habe so viel Zeit darin investiert, wo ich zwischendurch echt so dachte, boah, jetzt hätte ich eigentlich zum Sport gehen können oder was auch immer. Und jetzt habe ich drei Stunden wieder irgendwelche Kommentare beantwortet. Aber mir war das total wichtig, die Wichtigkeit dieses Themas zu zeigen. Was ich da mitgenommen habe, war sehr viel auch so dieses, wie wir an die Themen rangehen. Also so dieses, dass ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, okay, das ist passiert und darüber mache ich jetzt einen Film, sondern dass ich mir in Zukunft überlege, was davon betrifft, noch mehr Menschen. So, also das hat mich irgendwie total, das war total einleuchtend für mich, so, weil ich natürlich das sehr speziell jetzt an dem Fall der Transmenschen das gemacht habe. Aber was ich eben gesagt habe, mit dem, das betrifft uns irgendwie alle, so wenn die Polizei sich nicht an geltendes Gesetz hält, sage ich mal, das habe ich Selbstkritisch gesagt, da nicht genug ausgearbeitet oder es nicht klar genug gemacht, dass die, die das kritisieren, warum wir einen Film über Transmenschen, sage ich mal, in Einführungszeichen, machen, verstehen, dass es auch sie betrifft. Das habe ich mir auf jeden Fall mitgenommen für nächstes Mal. Das finde ich total wichtig und bin da auch dankbar für das Feedback.
0: Dankeschön für die Antworten. Wir kommen auch jetzt gleich so langsam zum Schluss, aber ich würde gern von dir wissen, warum Reporter ein geiles Format ist und ob du schon nächste Filme in Planung hast.
1: Ich habe auf jeden Fall schon nächstes Thema am Start. Aber erstmal Reporter ist ein geiles Format, weil erstens, uns gibt es schon super lange. Also wir seitdem es Reporter gibt, fast bin ich dabei. Und wir haben so viel da durchgemacht. Wir haben so viele Formatveränderungen durchgemacht. Und wir probieren auch sehr, sehr viel aus. Und tatsächlich äh, ist es auch so, dass wir sehr, sehr viele Themen umsetzen, die uns die Leute aus der Community schreiben. Also wir sind auch total dankbar, weil ich bin auch oft so, Gott, was, 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 was passiert in dieser Welt? Worüber kann ich berichten? Und einen Film machen. Und dann sind es oft Nachrichten die wir bekommen, die mich inspirieren oder Menschen, die uns schreiben. Deswegen, wir sind ein sehr communitynahes Format, würde ich sagen. Und die Leute, die vor der Kamera bei uns stehen, sind selber Leute auch, die aus dieser Community kommen oder in dem Alter sind. Und deswegen würde ich sagen, wir bilden so weit es geht, immer so die, äh, den, den Lebensalltag oder die Realität dieser Menschen irgendwie auch ab und haben aber auch noch viel vor uns. Also ich würde sagen, wir haben noch viel an uns zu lernen und zu machen und deswegen freue ich mich immer über solches Feedback, dass ich damit, womit ich was anfangen kann und die nächsten Filme besser mache. Zum Beispiel, mein nächstes Thema ähm, ist auch wieder ein Queeres Thema, aber auch das betrifft wieder viel mehr Menschen. Ähm, ich möchte mir angucken, wie sicher Safe Spaces wirklich sind. Also es gibt ja gerade in Großstädten ja Safe Spaces und die sind aber manchmal gar nicht so sicher, wie man sich das denkt. Ich habe gerade bei dem Film, über den wir jetzt gerade sprechen, dort wurde ich von einer Frau angesprochen, die mir von einem richtig krassen Fall, was ihr passiert ist, erzählt hat und äh, sie möchte ich treffen und dazu einen Beitrag machen.
0: Dankeschön. Bevor wir am Ende sind, habe ich noch eine Empfehlung aus dem Funknetzwerk. Bei unserem Außenpolitikformat Atlas geht es um den vielleicht bald gefährlichsten Ort der Welt, die Suwalki-Lücke. Dieser schmale Korridor trennt Kaliningrad, eine russische Exklave, von Belarus, Putins engsten Verbündeten. Schon lange vor dem Krieg in der Ukraine hat Russland in Kaliningrad stark aufgerüstet. Bei Atlas erfahrt ihr, warum die Lage um Kaliningrad herum so angespannt ist, warum die Suwalki-Lücke der NATO echt Angst einjagt und wieso Kaliningrad viel deutscher ist, als ihr vielleicht denkt. Marsbett, vielen, vielen, vielen Dank, dass du am Start warst und auch danke für dieses tolle Gespräch.
1: Ich danke dir, das hat richtig Spaß gemacht. Das waren total spannende Themen und äh, ich finde, das sollte man öfter machen, dass man mal Ende der Woche mal so diese Themen der Woche sich mal anguckt und einfach mal locker darüber spricht. Danke dir, hat richtig Spaß gemacht.
0: Danke euch allen, dass ihr am Start wart. Mein Name ist wieder Waddinger, wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF und das Infotier dieser Woche ist ein Elefant und ich liebe Elefanten. Ja.